0: las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, eh, las leyes registradas en el Antiguo Testamento se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia. Y eh, en esta parte se le denomina... Dentro de la tradición judía. Como la Torá. Término que. Se traduce por ley. En el castellano. Entonces. Torá. Más que un simple. Término legal. Es. Una noción con un profundo sentido. Religioso. Y pedagógico. Ya que pretende. Educar. Enseñar. E instruir. Estas leyes de la torá constituyen un conjunto de normas que tienen un origen y una historia muy diversa. Algunas de ellas son parte de un fondo cultural común con otras leyes de los países vecinos de Israel otras pues se remontan sin duda a Moisés que viene a ser la figura clásica del legislador en torno a esta labor fundante de Moisés se fueron agregando como una inmensa bola de nieve leyes posteriores que provenían de circunstancias distintas a la de aquel primitivo Israel del periodo mosaico. Estas leyes de la Torah han sido clasificadas por los especialistas modernos en al menos tres distintas colecciones llamadas códigos y que se responden a distintas circunstancias históricas y preocupaciones religiosas que Los especialistas modernos han dividido en tres distintas colecciones y en esas tres distintas colecciones son el código de la alianza el solo 20 versículo 23 vamos a buscar aquí el solo 20 Versículo 23, donde dice: No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Dios hace una alianza con el pueblo de Israel. El código deuteroconónico, en el libro de Deuteronomio del capítulo 2 al 26. Ahí se manifiesta una serie de leyes establecidas para el pueblo de Israel, en la cual Dios pues, establece leyes de distintas formas y maneras para con su pueblo. Le habla del santuario único. Dios le advierte contra la idolatría. También les enseña sobre los animales que habían de comer, animales limpios, animales inmundo. Le habla de la ley del diezmo, del año de redención en fin, una serie de leyes que se establecen en el Código deuteronómico Y también está el Código de la Santidad, que está comprendido en Levítico del capítulo 17 hasta el capítulo 26. Entonces está el Código de la Alianza, Código de astronómico y el Código de la Santidad. La palabra Torah, que es traducida actualmente por el castellano, significa también instrucción. Es el término empleado en el libro de Proverbios, ya que habla de la instrucción de la madre, como lo puede decir Proverbios capítulo 1. El versículo 8. Pueden buscar en su Biblia, Proverbios, capítulo 1, el versículo 8. Dice allí: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces se habla también de las instrucciones del padre. Y las instrucciones del maestro. Conserva mis palabras. Guarda mis preceptos. Conserva mis preceptos. Y dirá. También se ve la instrucción. Como habla Dios a la niña de mis ojos. Como voy decir en Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones. Y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirá. Y mi ley como la niña de mis ojos. Por ello, al hablar de las leyes del Antiguo Testamento, no debemos imaginarnos únicamente normas que hacían un cumplimiento mecánico. Eran también indicadores que orientaban a las personas para saber cómo conducirse en la vida diaria. Por lo tanto, no se les obedecía únicamente de modo ciego o por temor. Eran leyes que se les respetaba, porque en muchos casos llevaba la vida más llevadera. Más llevadera. Vamos también. Tenían un valor jurídico. La palabra Torá, lejos de ser un término legalista. También tiene. Un profundo sentido religioso y educativo. Como lo podría expresar Deuteronomio capítulo 4, el versículo 5, 6, 7 y 8. Dice allí: Mirad, yo os he enseñado a estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, Nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy? delante de vosotros Entonces, lejos de decir un término legalista la Torah tiene en el Antiguo Testamento un profundo sentido religioso y educativo así como se lo expresó Moisés al pueblo cuando hablaba con ellos entonces él había hecho lo que Dios le había mandado, de enseñarle preceptos y normas. Y él se lo hizo saber al pueblo, porque a través de esta forma, ellos iban a engrandecer el nombre del Señor. Iban a engrandecerlo. Y que además de eso, las naciones vecinas se iban a dar cuenta de que para el pueblo de Israel, había un Dios muy distinto que las demás deidades que tenían los pueblos. ¿eh? Y que además de eso, los estatutos y los juicios que Dios le había establecido eran totalmente distintos a lo que los demás pueblos tenían. Aunque ciertamente cuando vamos nosotros a la fuente del derecho bíblico, nosotros podíamos mirar, según una tradición bíblica, que Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a tierra de Canaán, Como podemos ver en Génesis capítulo 15, estos son orígenes más antiguos que se podían trazar para el pueblo de Israel. Eh, para esta época de Abraham, el rey Amurabi de Babilonia había ya edificado el código de leyes que llevan su nombre más conocido como el Código de Amurabi. Muchos especialistas creen que Abraham, o el grupo étnico al que Abraham pertenecía, conocían estas leyes, las leyes del Código de Amurabi. Otros, por el contrario, creen que los orígenes de la legislación israelita se encuentran en Canaán, y que Israel como de sus vecinos más desarrollado algunas de sus leyes. En cualquier caso, lo cierto es que al haber ellos emergido como pueblo dentro del mismo medio geográfico, allá en la tierra de Canaán, en el valle del río Eufrates, compartir básicamente las mismas actividades económicas, agricultura, ganadería y tener un nivel de desarrollo cultural similar al de sus vecinos, muchas leyes del antiguo Israel están emparentadas, en cierta forma, con la legislación de los pueblos vecinos. Así que las situaciones que debían enfrentar eran básicamente las mismas de sus pueblos vecinos. Por ello, las soluciones dadas eran similares. En ambos casos. Se debían de lidiar. Y vamos a ver aquí. Algunos ejemplos. Con relación a lo que puede ser. La Torah. Y. El código de mural En este caso. Si uno mira. El Capítulo 22. En el versículo 1. Dice allí, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará cinco güeyes y por aquella oveja cuatro tantos. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o los vende, restituirá cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Entonces, eh. En el cultivo de la murabi. Dice. Si alguno robare un buey. Una oveja. O un cerdo de un plebeyo. Restituirá diez veces. su valor. Eso era con el robo de animales. Con los daños causados por el ganado. En el Zodo capítulo 21. Del versículo 28 al 32. Dice allí que si un buey. Acorneare a un hombre. El sodo 21 del versículo 28 al 32. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y le causa la muerte. El buey será apedreado. El buey será apedreado. y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será libre o absuelto. en cambio si el buey ya embestía antes y su dueño lo sabía, era advertido, no lo guardó, entonces si ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá, si se le impone una compensación dará en rescate de su vida cuanto le imponga. Si acornear a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. El código Murabi decía, si un buey que va por el camino cornea y mata a un hombre, de este hecho no cabe reclamación. Pero si el buey de un hombre tiene costumbre de acornear, y el consejo municipal le notifica que el buey tiene esta costumbre y él no le corta los cuernos ni los traba si el buey da una cornada a uno que es noble, el dueño pagará media mina de plata, pero si es a un siervo, pagará un tercio de mina de plata, eh, dice el código moral En cuanto al adulterio, la Biblia en Levítico 20.10 dice. La ley. Si un hombre adultera con la mujer de su prójimo. Hombre y mujer adulteró. Serán castigados con la muerte. El código de Amurabi Dice. Si la esposa de alguno fuere sorprendida. Acostada con hombre, Los atarán a los dos. Y los echarán en el río. Código Amurabi. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay de una u otra manera cierta similitud. Entonces, por eso se dice que muchas leyes del antiguo Israel están emparentadas con la legislación de los pueblos vecinos. Y así también pasaba con riñas locales o con la agresión a los padres. Por ejemplo, si miramos aquí con la agresión a los padres, El Sudo 21:15. Dice, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Eso 21.15. ¿Qué dice el Código Amuradio? Si un hijo pega a su padre, se le cortará la mano. Entonces, pero aún así, como existen elementos de continuidad en los temas tratados y en una de las soluciones legales propuestas, existen también importantes diferencias entre ambas legislaciones no solo en lo referente a temas religioso, sino también en relación con temas de interés social, como es el caso de las leyes a favor de los extranjeros. La literatura de otros pueblos del Antiguo Oriente menciona ocasionalmente a los extranjeros En oraciones y proverbios, debe tomarse también en cuenta que por una parte estos ejemplos representan referencias aisladas y que además se pide un trato humanitario para con los extranjeros y se presenta siempre como un favor cuando se habla de algunas otras leyes. En cuanto diferencia se trata de la, la Torah con los documentos jurídicos de otras culturas. Aquí en cuanto al extranjero siempre se presenta como un favor que se le hace al extranjero. Y no como un derecho que los extranjeros pudieran tener. Entonces, en Israel por el contrario, la referencia a los extranjeros no solo son frecuentes sino que la mayoría de ellas aparecen en leyes. Y de hecho, se encuentran más de dos 2.000 referencias para designar al extranjero. Vamos a ver algunos ejemplos que hablan del extranjero. Y con esto podemos mostrar de que existe diferencias entre algunas legislaciones de los pueblos circundantes o vecinos de Israel con relación a la Torah. Y que una de esas diferencias lo vemos notablemente cuando se habla del extranjero. Para el extranjero, en cuanto a la ley, eso ya hay mandamientos establecidos. Y se encuentran más de 2.000 referencias. Ejemplo, Levítico 19. Versículo 9 y 10, Levítico 19, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero, lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. También podríamos mirar. En números capítulo 35 Versículo 9 El señor dijo a Moisés. Dí a los israelitas cuando hayan pasado el Jordán hacia la tierra de Canaán elegirán ciudades que les sirvan de refugio, en la cual encontrarán asilo, el homicida que haya matado a alguien involuntariamente. Estas seis ciudades servirán de refugio al homicida involuntario, sea israelita, extranjero o residente. También en el capítulo 20, el versículo 10 dice el séptimo día de descanso en honor del Señor tu Dios no harás en él trabajo alguno ni tú ni tus hijos ni tu siervo ni tu ganado ni el extranjero que habita contigo entonces, fíjense, estamos viendo aquí ejemplos que están establecidos en la ley que no se presentan como un favor para el extranjero, que no se presenta como una ley establecida. Entonces, si tomamos en cuenta la estrecha relación que existe entre el derecho bíblico y el derecho mesopotámico, como hemos ilustrado, la diferencia que se presenta entre ellos, respecto al tema del extranjero es bastante sorprendente esto indica que el estatus legal concedido al extranjero en el antiguo testamento es una característica única en el mundo del antiguo cercano oriente no hay otras leyes que hablen como que tan clara y establecida para extranjeros como los fue la Torah o la ley. Entonces, también ahí en el Decálogo se muestra un buen ejemplo a un documento legal y se encuentran también combinados estos dos tipos de leyes. Hay mandamiento de los valores y conducta religiosa israelita como vemos que ahí se habla de prohibición de imágenes. También hay prohibiciones como la de no matar, no robar, no adulterar, que eran conocidos mucho antes por varias de las culturas del entorno. Ahora vamos a ver las formas de las leyes en el Antiguo Testamento. Existen varias Maneras de clasificar las leyes del Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, divisiones según su contenido y divisiones según su forma. Las leyes tenían varias formas de clasificar. Y como le digo, divisiones según su contenido y divisiones según su forma. Entonces, las divisiones según su contenido prestan atención a categorías o temas que aglutinan leyes aisladas. De hecho, tenemos leyes que protegen a la familia leyes que regulan los daños causados a la vida y leyes que regulan los daños causados a la propiedad. Entonces vamos a ver aquellas leyes que de un modo general protegen a la familia. Ahí estaba lo que era el código legal y el código penal de Levítico del capítulo 18 al capítulo capítulo 18 y el capítulo 20 ahí se prescriben leyes que regulan la correcta conducta sexual prohibiendo relaciones carnales entre parientes cercanos ahí dice acto de inmoralidad prohibido habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, aquí del capítulo 18, el capítulo 20, eh, se prescriben leyes en el cual regulan la correcta conducta sexual. Ahí habla de la desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. En fin, ahí están regulando la correcta práctica sexual. No tomarás por esposa a una mujer y a su hermana, cuando todavía vive la primera, harías a la segunda rival de la primera a descubrir también su desnudez. Eso está en Levítico 18, versículo 18. También vemos ahí en Levítico capítulo 20, el versículo 15. Y si cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Cosas que hoy en día, pues, podemos ver que tratan de hacerlo común. Las creencias acá occidentales, pero que son cosas por las cuales Dios detesta y Dios evitaba y prohibía ese tipo de prácticas. Al que se une con bestias le dará muerte. Mataréis también a la vez. Esto es lo que se conoce como hostilidad o relación sexual con animales. Ahora, si miramos en Levítico 18, el versículo 18, donde hemos leído, no tomarás por esposa a una mujer y a su hermana cuando todavía vive para hacerla su rival. Esta ley está formulada en un sentido negativo, categórico. Dice, no tomarás. Y está indicando conducta prohibida. La segunda cita que nosotros leímos, que huele a 20.15, dice, al que se una con bestias se le dará muerte. Esta está formulada en términos acústicos. Ahí dice, al que haga tal y tal cosa, también indica la pena respectiva. Estas son leyes que de un modo general están protegiendo a la familia. Donde se da un mandamiento categórico, no no hagas esto. No harás esto. Es una conducta. Prohibida. Y también. Hay leyes. Que están formuladas. En términos ocultos. Al que haga esto. Y haga esto. Entonces. También indica. Se le hará esto. O pasará esto. Al que se une con una bestia. Al que tal haga. ¿Qué pasará? Se le dará la muerte. Mataréis también. A la bestia. Entonces. Leyes que regulan los daños causados a la vida. Esto muestra prácticamente, por decir, como la inducción a un aborto por lesiones a la madre. Podríamos mirar el capítulo 21. el Versículo 22 al 24 dice: allí, si alguno riñere e hirieren a mujer embarazada y esta abortar, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer. Y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte. Entonces pagará vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Quemadura por quemadura. Herida por herida. Golpe por golpe. Estas son. Leyes. Que regulan los daños. Causados a la vida. De otras personas. Donde se ve, si se golpea a alguien o se causa daño, debe indemnizar con lo que pudiera pedirle el marido a la mujer pero si se producen otros daños entonces ya la cosa pasaba a otro término por eso dice allí, vida por vida ojo por ojo pie por pie mano por mano en cuanto a las leyes que regulan los daños causados a la propiedad del semejante, son las leyes relacionadas con los bienes dejados en depósito. El sudo capítulo 22. capítulo del versículo 9. En adelante al 12. Si uno deja en custodia... A otro un asno un buey una oveja o cualquier otro animal y se le muere daña o es robado sin que haya testigo este jurará por Jehová que no ha tocado el animal de su prójimo el dueño aceptará el juramento y no habrá nada que restituir pero si el animal ha sido robado de junto a él. Restituirá a su dueño. Si el animal ha sido despedazado. Traerá como prueba los despojos. Y no tendrá que restituir. Entonces. Aquí vemos. División según su contenido. Entonces, por eso decíamos que aglutinan leyes aisladas, leyes que protegen a la familia, leyes por daños causados a la vida de otras personas y leyes por los daños causados a la propiedad del semejante. Entonces, también vemos eh, la división de las leyes según su forma. Y según su forma tiene tantas variantes como autores. Entonces, de un modo general podemos decir que tenemos dos tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Leyes casuísticas, este es con relación a su forma. Leyes casuísticas y leyes apolíticas. Las leyes casuísticas están redactadas en forma condicional. Que se da una cosa. Si se hace la otra. Entonces ahí se utilizan a veces los términos. Cuando. O el término si. Su característica fundamental es. La de estar compuestas. Por. Una premisa. palabra premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y sirve de base para un razonamiento entonces a la premisa se le llama prótasis en una parte en la cual se especifican las circunstancias en las que dicha ley aplica y también se le da una cláusula final llamada apodosis y el apodosis es aquella en la que se indican las medidas legales a seguir ¿Eh? entonces las leyes según su forma se dividen en casuísticas y apodísticas. en las leyes casuísticas son aquellas que están redactadas en forma condicional y se da una premisa, y que a esa premisa se le puede llamar prótasis y apódosis. La prótasis se especifica en las circunstancias en las que se aplica la ley. Y la apódosis es en la que se indican las medidas legales a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos. Y buscamos Éxodo, capítulo 22, el verso 1. Dice allí. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Esto fue lo que le dio prácticamente David a Natán cuando Natán fue allá a hablarle de la parábola. David dijo, el tal debe pagar con cuatro tantos porque había cogido la oveja de su vecino. Entonces, decimos que la prótasis eh, se especifica en las circunstancias en las que dicha ley se aplica. Aquí dice, si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, esa es la prótasis. Ahora, ¿cuál es la apodosis? Que se indica las medidas legales a seguir. Las medidas legales a seguir son. Que por un buey había que restituir cinco bueyes. Y por una oveja. Había que restituir cuatro ovejas. Otro ejemplo para ver la prótesis y la apodosis. Que son prácticamente premisas. Eh, encontramos en eso 22 y el versículo 5 por eso decíamos que utilizamos a veces los términos cuando o también el término si ¿sí? dice si alguno quiere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará la prótesis, ¿cuál sería aquí? Si uno destroza un campo o una viña dejando a su ganado ser en campo ajeno, la prótasis. ahí están mostrando las circunstancias en la que se pudiera aplicar dicha ley. ¿Qué había que hacer en ese caso? Si se mete en el campo ajeno y destruye todo, dice, restituirá. Con lo mejor de su campo. Y lo mejor de su vida. Esta es la apodosis. La apodosis. Es las medidas. Legales a seguir. Vemos otro ejemplo. En Sodom. 22. Sí. Versículo 14. Si uno presta un animal y se daña o muere en ausencia de su dueño, y he tomado prestada a bestia de su prójimo si fuera estropeada o muerta estando ausente de su dueño, deberá pagarla, tendrá que restituirla. Eso suele emplearse muchas veces en el campo nuestro, en el sentido cuando, digamos así, se prestan algunas herramientas. Si se pierde en ausencia del dueño, hay que restituirle, hay que pagarle. Otro ejemplo, perdón, lo encontramos ahí en el versículo 16 del Sodos 22. Si uno presta, si uno seduce, perdón, a una virgen no desposada y se acuesta con ella y duñere con ella, esa es la prótesis. Ahora, la apódosis, ¿qué habría que hacer? Le pagará la dote y la tomará por mujer. Bendito sea su nombre. También existen algunos casos en los que se hacen algunas consideraciones posteriores ejemplo, en Éxodo 21:26, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, ¿qué había que hacer? Si alguno golpeare a su siervo o esclavo en el ojo y se lo inutiliza, allí había que darle la libertad al esclavo a cambio del ojo. Como también si le rompiera un diente, si alguno le rompiera un diente a su siervo o a su esclavo, le dará la libertad a cambio del diente. El solo 29-27. Entonces. Estas son leyes casuísticas. Están redactadas en forma condicional. Se utilizan los términos cuando y si. Que están compuestas por una premisa. Y una cláusula. La premisa ya decimos que es una afirmación o idea. Y que la premisa. Se le llama prótesis Cuando se expresa la condición o hipótesis, y la apódosis, que indica las medidas legales a seguir. También se encuentran formas relativas y participiales, como suele ser el ejemplo del Edicto 20. Versículo 12. Galítico 20:12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Sangre será sobre ellos. Cuando se acostare con su nuera, dice ambos morirán. Y eh, en el solo 21.2 también el que hiere mortalmente a un hombre morirá. Entonces decimos que según sus formas están divididas en casuísticas y en apodítica. Ya dimos las leyes casuísticas. Ahora vamos a ver las leyes apodíticas. Estas leyes apodíticas son aquellas que están redactadas en forma incondicional. No hay condiciones de que si haces esto tienes que hacer lo otro, no. Y en medio de esta forma incondicional y pueden incluir mandatos, prescripciones positivas. Haz esto, hagan esto. Aquí vamos a ver el subcapítulo 20 versículo 2 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí vemos una ley apodítica: Honra a tu padre y a tu madre. Esto no lleva ningún tipo de condiciones que si tu padre se porta bien o que si tu madre se porta mal, tienes que honrarlo o no tienes que honrarlo, ¿no? No importa la condición. Por eso se habla de incondicional. A los papás, no importa lo que fueren, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Esas son leyes apolíticas. Las leyes casuísticas tienen condición. Las leyes apolíticas no presentan ningún tipo de condición. Y que da prescripciones positivas e incluyen mandatos. También tenemos otro ejemplo ahí, en el capítulo 20, el versículo 24. Dice allí, construyeme un altar de tierra, altar de tierra harás para mí. para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, las leyes apocalípticas pueden traer prescripciones positivas o también pueden traer prohibiciones o prescripciones negativas ahí mismo en el capítulo 20 el versículo 13 muestra leyes apodípticas en el cual dice no matarás el versículo 14 dice no cometerás adulterio el versículo 15 dice: No robarás. El 15 dice: No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. El versículo 17 de todo 20: No codiciarás las leyes apodísticas pueden traer prescripciones positivas o pueden traer prescripciones negativas. Y no son condicionales, sino más bien están establecidas en forma incondicional. También puede estar formulada en segunda. O en tercera persona el solo 20 acuérdate del día de reposo para santificarlo acuérdate también tenemos otro ejemplo en Levítico, capítulo 7, versículo 2. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación. Su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. ¿Sí? También se consideran de formas apodípticas las declaraciones de muerte. Levíticos 20 versículo 2 Dice, si un hombre cualquiera de entre los israelitas. O de los forasteros que residen en Israel. Cualquier varón de los de Israel o de los extranjeros que moran en Israel ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Estas son declaraciones de muerte que indican una forma de ley apolítica. Otro ejemplo está en Levítico 24, versículo 16. 24 y 6. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Levíticos veinticuatro hay otro ejemplo el que mate un animal indemnizará por él más el que mate a un hombre morirá versículo 21. entonces son leyes apodísticas que hacen declaraciones de muerte también entendemos eh, forma de leyes apodísticas las maldiciones que aparecen en códigos legales. Ejemplo, Deuteronomio capítulo 15. Las maldiciones que aparecen en códigos legales. Deuteronomio capítulo 15, el versículo 16 al 18. 15 y 16. Habla de las maldiciones. Maldito. Quien desprecia a su padre o a su madre. Maldito. Quien desplace los límites de su prójimo. Maldito. Quien despide a un ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá. Amén. Entonces cuando se habla de maldiciones. Están indicando formas apodípticas, como también puede ser otra forma de ley apodíptica, la ley del talión, la ley del talión, talión, ese que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, Quemadura por quemadura. Lo encontramos allá en Éxodo capítulo 21. Algunas leyes indican solamente la conducta prohibida. Otras indican las sanciones o pena repetida. Cuando estas leyes indican la conducta prohibida, eso es conocido como código legal. Y las otras que indican las sanciones o penas respectivas son código penal. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Leyes que indican conducta prohibida código legal y leyes que indican sanciones o penas respectivas o código penal podemos mirar levítico 187 En levítico 187 no descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre esta es una conducta prohibida está mostrando el código legal código legal otra del código legal no descubrirás la desnudez de tu hermana ahí la palabra no está ya mostrando conducta prohibida que no se puede hacer la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o fuera de ella. Levítico 18, 9 También tenemos otra conducta prohibida que indica el código legal en Levítico 18 versículo 10 dice No descubrirás la desesperación De la hija de tu hijo. O de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez. Otra conducta prohibida. La encontramos ahí en el versículo 15. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Es la mujer de tu hijo. Ni descubrirás. Su desnudez. También ahí en Levítico 18, el versículo 21. Levítico. Dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Contaminándote con ella. Ahora vamos a ver sanciones o penas respectivas que muestran prácticamente el código penal. Entonces habla de penal, de pena. De muerte. Lo podemos encontrar ahí en Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Ahí encontramos penas por actos de inmoralidad. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo. Serán castigados. Con la mujer de su prójimo. 20 versículo 10. si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con la muerte. El adúltero y la adúltera. Entonces, se muestran sanciones o penas también en cuanto al código penal. A en versículo 13 del capítulo 20. Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación. Han de morir. Su sangre sea sobre ellos. Levíticos 20, versículo 15. Estamos viendo las sanciones o penas. Demuestran, pues, rápidamente, el código penal. Dice: al que se une con bestia, se le dará muerte. Cópula con bestia de ser muerto, y mataréis a la bestia. Decíamos que esto es lo que se conoce como sofilia. Y en él. versículo 14 dice, si uno toma por esposa a una mujer y a su madre, es un crimen, serán quemados tanto él como ella, para que no se dé tal crimen entre vosotros. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos donde se muestran sanciones o penas, código penal y ejemplos donde se muestran conductas prohibidas, código legal, entonces vemos que la sanción era importante porque otorgaba a la ley un cierto grado de obligatoriedad ¿Eh? se dice que de nada vale toda la sabiduría de las leyes sin una espada que las haga cumplir, esto es exactamente lo que pasaba en muchas leyes del Antiguo Testamento prescribían una conducta y que muchas veces no indicaban la sanción correspondiente en caso de incumplimiento. Había un parte donde se prescribió una conducta, pero no se indicaba la sanción correspondiente. Ahí vemos un ejemplo de esto en Deuteronomio capítulo 22 el versículo 4 dice allí si ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano no te desentenderás de ello le ayudarás a levantarlo Ahora, ¿qué pasaba si una persona se desentendía de estos casos y del animal de su prójimo y no que seguía derecho? En principio no sucedía nada, pero este hecho en cierta forma debilitaba las leyes, ya que la podía convertir o la convertía en una especie de recomendación o apelo a la buena conciencia de quien las escuchaba pero nada más de quien las escuchaba. Es por esto que muchas veces los profetas se levantaban como una voz de la conciencia para recordar a los israelitas aquellos deberes aquellos deberes suyos Que estaban estipulados en la ley. Pero que ellos. Fácilmente ignoraban. Un ejemplo de esto lo podemos ver aquí en Jeremías capítulo 7. El versículo. 5 Al 9 Jeremías. Capítulo 7. Digo, pero si, mejora, si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiéis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que vi a vuestros padres. Para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, curando el falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Entonces, detrás de este contexto se perciben fácilmente leyes del Pentateuco, como Deuteronomio 24, o Éxodo capítulo 20, que Jeremías ciertamente expresó la palabra, pero que también ahí vienen leyes establecidas. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 17. dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano y tomarás en prenda la ropa de la ayuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová. Entonces, también podíamos ver ciertas comparaciones entre Ezequiel 18 con Levíticos 19. Ezequiel también le habla al pueblo. Son leyes que van acompañadas de frases que intentan dar mayor obligatoriedad. En Deuteronomio 24 se apela a la gratitud. El israelita debe recordar lo que el Señor ha hecho por él y en retorno a esto está comprometido a obedecer. ¿Sí? De una u otra manera, aunque de pronto no muestren pena estas leyes, están mostrando de cierta forma la gratitud del hombre con relación a la obra de Dios en beneficio de su vida. Por eso le dice, "Te acordarás que fuiste" es esclavo o siervo en el país de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató de allá. Y por eso Él te manda a hacer esto. Otras leyes dadas en beneficio de las personas débiles de la comunidad se fundamenta en una propuesta de bendición. Hay leyes que dicen, si tú haces esto, por ejemplo, hay una que dice, el que da al pobre a Jehová presta. Ahí en Deuteronomio 24, el versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedará fuera y el hombre a quien prestare te sacará la prenda. Y si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda, se la devolverás a la puesta del sol para que pueda acostarse en su mano. Entonces dice, y así te bendecirá y tendrás un mérito a los ojos de Jehová, tu Dios. Estos son leyes que van en beneficio de las personas débiles de la comunidad y que a su vez se fundamentaban en una promesa de bendición de parte de Dios. Como también solía suceder en el versículo 28 y 29 de Deuteronomio 14. Bendito sea su nombre cuando habla de las leyes del diezmo. Cada tres años apartará todo el diezmo de tu cosecha. Deuteronomio 14, 28 y 29. aquel año y lo guardaréis en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que vienen en tus poblaciones y comerán y se... o en toda obra que tus manos hicieron cuando había algo beneficioso para el pobre para la viuda para el huérfano para el desamparado esto a su vez también se fundamentaba. Entonces. También hay casos. En los cuales. Las víctimas de un abuso. Apelaban directamente a Dios como instancia jurídica final. Estas son leyes. Estamos hablando pues de las leyes apolíticas. Ejemplo de esto cuando ya ellos acudían directamente a Dios. De Deuteronomio 24 versículo 14 y 15. no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás el jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues que es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea ti pecado. ¿Sí? Entonces, obligación que tenía que verse o darse de parte de la persona para que entonces la otra contraparte no clamara a Dios directamente y ahí también tenemos otro ejemplo en el sur, capítulo 22 entonces Muchas de las leyes que nosotros encontramos en Levítico 17, cuando hablábamos de código de la alianza, código legislativo y del código deutrocanónico, deutrocanónico perdón, eh, contienen varias sanciones. Levítico 17, versículo 8, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que ofrezcan holocausto o sacrificio de comunión y no lo traiga a la entrada a la tienda, en honor a Dios, será excluido. alabado sea el señor también vemos aquí otro ejemplo en Levítico 17.15 cualquier persona de los naturales como de los extranjeros que comiere animal mortecino despedazado por tierra lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche entonces será limpio y ahí en Levítico 24.16 quien blasfema el nombre de Jehová será muerto. Toda la comunidad lo apedreará. Entonces, ¿qué miramos aquí? Un elemento común en todas estas leyes del código de la santidad. Es precisamente su preocupación por el tema de la santidad. Entonces, todas estas leyes están ciertamente dirigidas. Esta que hemos leído a una doble audiencia se está hablando al nativo y también se está hablando al extranjero que recibían entre ellos. Esto indica que la comunidad israelita estaba compuesta en estos momentos por dos tipos de integrantes. El nativo o el israelita y el extranjero o forastero. Entonces, aunque es claro notar que alguna de estas leyes del Código de la Santidad se refieren tanto al nativo como al extranjero. Pero otras leyes, por el contrario, se dirigen solo a uno de estos dos sectores. Ejemplo, Levítico 19.10, ahí se está indicando prácticamente al nativo o al israelita coseches la nieve de vuestra tierra, no recogerás hasta el último orillo de tu campo, sino que dejarás algo allí en ellos para el extranjero. En Levítico 19, en el versículo 33, dice que cuando un extranjero resida entre ellos, no se iba a oprimir sino que más bien lo trataréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo entonces ciertamente estas leyes mencionan a los israelitas y a los forasteros pero hay dos tipos distintos de leyes una que se dirige a los dos y está relacionado con el tema de la santidad y otra que se dirige únicamente al israelita. El forastero es mencionado. O el extranjero. Pero en calidad de beneficiario. Entonces. Cuando las leyes tratan asuntos. Relacionados con la preservación de la santidad. De la comunidad. Se dirigen. Tanto al israelita. Como al extranjero. Y hay varios ejemplos. De estas leyes. Ahí está en cuanto al sacrificio de animales, Levíticos 17, versículo 10 y 12. En cuanto a la presentación de sacrificio, Levítico 17, versículo 8, y Levíticos 22, versículo 18. El culto a Moloch, o que se le rendía sacrificio a estos dioses, Levítico 20, versículo 12. Las relaciones sexuales. Levítico 18, versículo 26. La blasfemia. Levítico 24, 16. Entonces, se trata de preservar la santidad en la comunidad. Y cada vez que se preservaba o se quería preservar la santidad en la comunidad, las leyes siempre iban establecidas tanto para el israelita como para el extranjero. Entonces, en estos casos, la ley siempre incluye la conducta que prohíbe y también la ley que había que tomar con relación al castigo que había que realizar. Entonces, eso quiere decir que ahí se ven la prótasis y la apódosis. Decíamos que la prótasis se especificaba en las circunstancias en la que dicha ley se aplica. Y la apódosis se indican las medidas legales a seguir. Vamos a ver ejemplo aquí en Levítico 17, versículo 10. Entonces quiere decir que la prótasis y la apódosis iba tanto para el israelita como también para el extranjero. Levítico 17, el versículo 10, cualquier varón de la casa de Israel o de extranjeros que mueran entre ellos comiere alguna sangre. Yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre. Entonces. Ahí. Está mostrando tanto a los israelitas como al extranjero. Esa es la audiencia. ¿Cuál sería la transgresión en este caso? Levítico 17, 10 comer cualquier tipo de sangre. La prótesis era, si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, comiere alguna sangre, la apodosis, ¿cuál sería? Yo pondré mi rostro contra la persona que mire sangre y la cortaré de entre su pueblo otro ejemplo podríamos encontrar en Levítico 20 versículo 2 si un hombre cualquiera de los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entregaren a uno de sus hijos a entonces la prótasis es si alguno de ellos, Israelita en extranjero, entreen a sus hijos, ellos morirán sin remedio. Ahí se muestra la audiencia, ahí se muestra la transgresión de lo malo que se hace y se muestra el castigo. Quiere decir que ahí está la prótesis incluida y la apodosis. En Levítico 24, el versículo 16, también hay un ejemplo. 24 16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Y seguir, sea de Israel, que es el natural, o el extranjero si blasfema el nombre de Jehová la apodosición cuál sería será muerto alabado sea el Señor hay otros aspectos de las leyes del Antiguo Testamento y consiste en que un estudio cuidadoso de, la, de las más nos permite conocer también distintos elementos. Tanto de lo social como de su evolución cultural. Ahí se mostraban lo que eran las leyes humanitarias. Lo cual también Dios manda a que serían misericordiosos con el extranjero, ya que esto los traería a ellos a memoria, recordar de que fueron esclavos en Egipto, y que por eso Dios los mandaba a ellos a hacer eso. Eso está en Deuteronomio capítulo 24. Entonces, ahí se formó una colección de leyes humanitarias, sobre temas muy, divertos, muy diversos, y en la que se expresa una gran preocupación, con los derechos de las personas pobres y desválidas. Por eso Dios le dice, no cegarás del todo tu niñez, dejarás algo para el extranjero, para los huérfanos o para la viuda. Entonces se pide a la comunidad proveer el sustento necesario para mitigar las necesidades materiales fuera de la viuda, de los huérfanos o del extranjero. Entonces, ¿esto por qué se daba? porque las familias en el mundo antiguo o en el Antiguo Testamento eran de una unidad de tiempo patriarcal. Habían fuerte ciertamente eh, ellos podían ser protegidos por la casa del Padre, estaban protegidos por su familia, entonces las familias venían en auxilio de estas personas cuando tenían cualquier tipo de dificultades o problemas que se presentaban como desamparadas. Entonces, pero también hubo un tiempo que vino bastante decadencia donde ya cada quien, como te dice, cada quien pilaba por su trigo. Entonces, por eso Dios de una u otra manera, eh, demandaba a la sociedad para que la sociedad estuviera atento a la necesidad de estas personas. Esto se mostraba como un principio humanitario y en tal manera ningún ser humano debía ser dejado en el abandono. Por eso Dios siempre permitía de que en los campos quedara algo que no se recogiera del todo para poder satisfacer las necesidades que hubiera en la viuda, el huérfano o el desamparado. Después, en el periodo post-exílico o después del exilio que fueron llevados cautivos a Babilonia, ahí se tomaron distintas medidas con el propósito de complementar las leyes dadas a Moisés en el Sinaí. Y estas leyes eh, se tomaron estas medidas ¿por qué? Porque ciertamente el pueblo crecía. Y las leyes resultaban insuficientes para las crecientes necesidades de la comunidad. Se sabe que habían temerosos de Dios, prosélitos, personas que de una u otra manera con ciertas condiciones se añadirían al pueblo. Y esto hizo que el pueblo creciera enormemente. Esto también trajo problemas para los cuales entonces no existían soluciones algunas. Entonces, en tal caso, se tomaban las leyes que ya se habían solucionado en algunos tipos de problemas. Ejemplo de Levítico 24, el versículo. 10, ahí se muestra el castigo del blasfemo. ¿Cuál era la mayor preocupación en este, en este punto? Definir exactamente el castigo correspondiente para el blasfemo. ¿Sí? Había, dice, el hijo de una mujer israelita era hijo de un egipcio y salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomita hija de Dibri y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová como no había eh, de pronto leyes para este caso qué se hizo a él se puso allí en custodia y Moisés consultó a Dios para ver qué se le hacía a esta persona. En vista de esto, se sacó al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pusieron su mano sobre la cabeza de él y lo apedrearon toda la congregación. Entonces ahí dice: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Quiere decir que esta ley sirvió para los tiempos subsiguientes y así se implementó en el en el periodo post en ahí se vio que la blasfemia sería castigada con la pena de muerte la comunidad entera participaría en la ejecución del infractor la ley sería igualmente válida para israelitas y también para extranjeros entonces del mismo modo en este caso de blasfemia varias otras leyes antiguas relacionadas con el homicidio y el sacrificio de animales fueron reconsideradas en el código de santidad con el fin de adaptarla a nuevas circunstancias del periodo post exilio ahí tenemos ejemplo de textos como el número y todas siguen el mismo patrón números 9 6 número 15 32 número 36 27 donde ahí vemos una situación concreta presenta un problema para el cual no había en ese momento solución el caso es presentado a Moisés quien consulta a Dios sobre la situación en cuestión y Dios se pronuncia y da un veredicto que resuelve el problema. Una vez dada la instrucción, esta se convierte en norma para ese momento y también para futuro. Casos similares. Esto se podía también ver en un esquema. Donde se muestra una situación concreta, plantea un problema. Se muestra el problema se muestra que Moisés consulta a Dios y Dios comunica la decisión. Alabado sea el Señor. Entonces, ahí vemos que se muestra una forma esquemática y claramente todas estas situaciones que se vieron en su momento sirvieron para posteriormente ser establecidas. Entonces, esta es la forma de las leyes que se encuentran establecidas aquí en el Antiguo Testamento. Aún hasta en los periodos post-exilio, quiere decir después del exilio, cuando ellos fueron libres de los 70 años de desolación se siguieron dando estas leyes que se convierten en normas para futuros casos similares. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí